0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko, Und lasst uns heute mal über das Thema Geld sprechen. Ja, unangenehmes Thema, ich weiß, aber trotzdem immer wieder prickelnd und spannend, denn Geld ist immer ein Mittel zum Zweck. Die meisten Leute hätten gern mehr Geld oder wissen nicht, wie sie das Geld am besten investieren oder haben Angst vor dem Thema Geld. Und deswegen ist das schon ein Thema, was polarisiert und was auch in einem Gesundheitspodcast seinen Platz hat. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe in beiden Welten gearbeitet. Ich habe ja seinerzeit auch mal ein duales Studium gemacht, also in der Bank gearbeitet, habe nebenbei noch studiert, BWL, habe dann in verschiedenen Finanzinstituten gearbeitet, hat da Unternehmensanalysen gemacht und bin ja dann irgendwann, zumindest für mich zum Glück, dann auf eine andere Schiene gekommen, bin dann in den Gesundheitsbereich gewechselt, habe mich dann da weitergebildet. Ich kann also mit Fug und Recht behaupten, dass ich sowohl diese kapitalistische, monetär getriebene Welt kenne, aber auch die Welt der Gesundheitsbranche und ja, da ist, sind ganz, ganz viele Dinge, die ich einfach in diesem Mittelweg sehe, in diesem Spagat sehe, bei denen ich glaube, dass wir hier ansetzen können und das Thema Geld einfach ein bisschen sinnvoller nutzen, als wir das normalerweise in der Regel tun. Es gibt ganz viele Missverständnisse über das Thema Geld in unserem Gesundheitssystem und das würde ich heute gerne im Laufe dieses Podcasts zumindest aus meiner Perspektive aufdecken. Außerdem könnt ihr dann auch herausfinden, ob ihr die Prioritäten im Bereich Geld richtig setzt. Also ob ihr das Geld da investiert, wo es eigentlich für euch hin sollte. Ja, das könnt ihr dann selbst entscheiden. Da gebe ich euch nicht den einen richtigen Weg vor, sondern das müsst ihr für euch selbst rausfinden. Da machen wir auch einen kleinen schönen Test. Und ich werde euch auch ein paar private Einblicke in meine Finanzsituation geben, wo ich mein Geld investiere und warum ich das da investiere. Ja, das und noch ein paar andere Themen, die findet ihr gleich nach dem Intro. Bevor wir jetzt in das Thema Geld starten, möchte ich vorher, ich denke, das sollte denjenigen, die hier langjährige Hörer sind, klar sein. Aber ähm, sollte euch klar sein, hoffentlich, dass es mir nicht hier darum geht, euch irgendein Produkt jetzt zu verkaufen oder zu sagen, wow, <lacht> ihr müsst das sofort euer ganzes freies Geld in mich oder in irgendein äh, Affiliate von mir oder sowas investieren, dürft ihr natürlich machen. Aber das ist jetzt überhaupt gar nicht meine Intention. Also es ist jetzt kein billiger Versuch, euch Kohle aus der Tasche zu locken. Jeder kann kostenlos von meinem Wissen partizipieren. Ja, das ist mir auch immer ganz wichtig. Ich habe hunderte von YouTube-Videos gespreadet. Es gibt hunderte von Instagram-Videos. Es gibt tausende von Instagram-Stories. Es gibt diverse Podcasts, Interviews auch von anderen Podcasts, Interviews auf anderen Kanälen, wo ich interviewt wurde. Also da kann jeder mein Wissen auch umsonst anzapfen. Das ist mir halt immer ganz wichtig. Und bitte setzt dieses ganze Thema, was wir heute besprechen, auch in euer Verhältnis. Ja, ich rede jetzt von gewissen Summen, die sind für manche... Lächerlich Für andere sind die normal und für andere sind die unerreichbar. Ja, das musst du bitte immer in deiner Situation äh, dann quasi adaptieren, weil ich weiß nicht, ob du Student bist, ob du Rentner mit kleiner Rentner bist oder ob du jemand bist, der halt äh, Geld in Hülle und Fülle hat. Ja, das bitte, bitte in deine eigene Situation setzen und auch nicht in den falschen Hals bekommen. Ich möchte aber als allererstes gern erstmal anfangen mit einer Art Test und auch so eine Art Frage an dich selbst. Ja, und den kannst du jetzt nicht machen, wenn du gerade im Auto sitzt oder wenn du gerade in der Küche aufräumst oder wenn du jetzt gerade beim Sport bist, sondern da würde ich dich einfach bitten, entweder, wenn du einer dieser Positionen gerade inne hast, dass du sagst, Mensch, ich mache es mal auf Stopp und höre mir das später an oder ich höre mir erstmal an, worum es geht. Oder ja, ich mache mir eine Notiz, mein Handy, bitte nicht beim Autofahren, ja, sondern beim Autofahren vielleicht einfach versuchen, das tatsächlich im Hinterkopf zu behalten und das auch mal als Test deiner eigenen Erinnerung zu nehmen, um mal zu gucken, kann ich mich da in einer halben Stunde noch dran erinnern, wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause fahre. Okay? Ihr könnt auch versuchen, das jetzt live mitzumachen, aber es ist immer ein bisschen einfacher, wenn man sich das tatsächlich dann vor Ort macht ähm, und das alles zurechtlegt und das auch aufschreibt, dann halte ich das für durchaus sinnvoller. Aber worum soll es gehen? Ich schmeiße euch jetzt einfach mal so ein paar Bereiche aus dem Leben zu. Ja, und ihr könnt einfach mal für euch erstmal in eine Reihenfolge bringen, welche Bereiche sind davon die wichtigsten? Das sind nicht alle Bereiche im Leben, das sind einfach nur die Bereiche, die ich euch jetzt einfach mal zuwerfe. Und da geht es erstmal nur darum, die einfach mal in eine Reihenfolge zu bringen. Und zwar die Bereiche Gesundheit, Behausung, Essen, Freizeit, Urlaub, Gegenstände und Kleidung. Ich sage es nochmal, Gesundheit, Behausung, Essen, Freizeit, Urlaub, Gegenstände und Bekleidung. Und das, was ich jetzt möchte, ihr könnt das aufschreiben und dann einfach untereinander schreiben oder ihr könnt euch das ausschneiden und mal ein bisschen hin und her spielen, ist, dass ihr einfach mal überlegt, welche Bereiche in eurem Leben erachtet ihr als am sinnvollsten, als am wichtigsten, als welche, die ihr als ganz hoch priorisiert oder welche, die ihr ganz niedrig priorisiert. Ja, vielleicht sagt ihr auch, man kann das fast gar nicht auseinanderklemüsern, die sind eigentlich alle gleich wichtig. Aber in meinem Leben zumindest kann ich einfach mal eine Reihenfolge geben, sieht das Ganze so aus. Für mich ganz oben steht das Thema Gesundheit. Ich weiß einfach, wie es ist, wenn man nicht gesund ist. Und wenn man nicht gesund ist, dann fühlt sich einfach alles nicht so schön an. Ja, man kann die Energie, weder für sich selbst, noch für den Job, noch für die Familie, noch für Freizeit, noch für Urlaub, <lacht> noch hat man Spaß, das Haus irgendwie umzubauen, noch will man sich Sachen kaufen und die Kleidung, die kaschiert eigentlich auch nur das, was man im Inneren vielleicht negativ fühlt. Ja, also Gesundheit ist für mich immer Punkt Nummer eins. Das heißt nicht, dass wenn man jetzt nicht gesund ist, dass man nicht glücklich sein kann. Das will ich nicht sagen. Ihr könnt auch im Rollstuhl sitzen und ein super erfülltes Leben führen. Ja, ihr könnt auch sagen, Mensch, ich habe halt nur mal eine Erkrankung, die lässt sich nicht ändern und mir geht es richtig toll. Ja, aber ich möchte zumindest für mich, dass ich so lange wie möglich, so gesund wie möglich bleibe. Und darunter subsumiere ich dann auch den Punkt Essen, wenn man jetzt vielleicht auch Ernährung nennen kann. Ich habe es jetzt Essen getauft, das ist ein bisschen plakativer und das ist für mich einfach sehr wichtig. Ich esse total gerne, ich schränke mich auch in ganz vielen Sachen bewusst ein, was für mich jetzt nicht als Einschränkung gilt, sondern wo ich einfach sage, okay, ich brauche das nicht, ich finde andere Sachen besser, die schmecken mir vielleicht doch besser und wenn man den Geschmack adaptiert, dann kann Essen was richtig Schönes sein, ja, so ein so ein französischer Gourmet kann man sich das vorstellen. Ja? Der sagt einfach, wow, das, was ich hier mir auf der Zunge zergehen lasse, das hat einen ganz anderen Stellenwert als das, was ich nur in der Kartine mittags reinfutter oder was ich mir schnell morgens reindrücke, bevor ich in die wash gehe. Also Essen hat für mich einen hohen Stellenwert. Gleich danach kommt das Thema Freizeit. Ja, Freizeit finde ich wichtig. Das ist für mich auch Zeit mit meiner Familie. Das ist für mich auch Zeit mit Freunden. Und jetzt, wo ich es laut auss ausspreche, würde ich das de facto vielleicht sogar höher ansiedeln als das Thema Essen, weil Familie natürlich äh, enorm wichtig für mich ist und auch Freunde enorm wichtig sind für mich. Aber das sind zumindest jetzt die oberen Cluster, die ich hier setze. Also alles, was man so in seiner Freizeit macht. Erst danach kommt Urlaub. Ich finde, dass Freizeit wichtiger ist als Urlaub, weil Freizeit was ist, was ich jeden Tag in irgendeiner Form haben sollte. Und Urlaub ist dann immer diese paar Tage, diese paar Wochen im Jahr, die man dann hat, um mal auszubrechen. Auch das finde ich im Übrigen spannend, könnte nochmal Teil eines anderen Podcasts werden. Warum sagt man denn, ich brauche vier, fünf, sechs Wochen Urlaub im Jahr, um mich zu entspannen? Das zeigt doch im Endeffekt schon, dass das Leben, wie du es lebst, dann scheinbar die ganze Zeit unentspannt ist. Und da sollte man eigentlich eher den Wink mit dem Zaun sehen, dass man eigentlich Urlaub nur machen sollte, um zu sagen... Ich habe Lust, mich zu entspannen ja, oder ich habe Lust, neue Kulturen kennenzulernen und ich, ich muss das jetzt machen, weil ich ansonsten gar nicht mehr auf die Beine komme. Ne? Bei ganz vielen höre ich das immer, ich muss jetzt unbedingt um Urlaub machen, weil es mir so scheiße geht. Vielleicht mal drüber nachdenken. Erst danach kommt meine Behausung. Ja, ich habe hier ein schönes Haus in Wolfenbüttel, einen tollen Garten ich weiß, das wäre zu schätzen. Aber hätte ich es nicht, wäre mir das nicht ganz so super, super wichtig. Es ja? ist natürlich immer einfach, aus dieser Position raus zu behaupten, dass man es nicht so ganz dringend braucht. Aber das ist tatsächlich was was für mich nicht ganz so wichtig ist. Und danach kommen erst so Sachen wie Gegenstände. Also ich sage mal, der Fernseher, die neuen Sachen, die man sich kauft, die man sich vielleicht mal gönnt. Möbel, Stühle, allen Kladderadatsch, den man so zu Hause hat. Und dann ganz am Ende Kleidung. Ich laufe jetzt nicht immer rum wie ein Lumpi. Ich finde es auch toll, mal andere Sachen anzuziehen. Aber... Für mich hat das Thema Kleidung einen ganz anderen Stellenwert als zur Zeit, wo ich noch irgendwie Jugendlicher war, wo das ein richtiges Statussymbol war oder wo ich dann in der Bank war, wo es total wichtig war, dass der Slimfit-Anzug richtig sitzt und dann auch die Krawatte dazu passt und das Hemd irgendwie ganz wichtig ist. Und je mehr ich darüber nachdenke, da denke ich mir wie immer, wie dämlich das ist. Abgesehen auch hiervon könnte man auch nochmal eine eigene Episode stricken, wie sich die Leute in Kleidung auch verstecken und versuchen auch sich selbst zu kaschieren, erstens. Und zweitens auch sich selbst Beweglichkeit nehmen. Ja, also jeder Mann, der einen Anzug trägt, der wird kaum in eine tiefe Hocke in einem Anzug kommen. Ja, das ist im Grunde fast gar nicht möglich. Und da kann man sich schon fragen, warum man denn Sportkleidung anziehen muss, um überhaupt beweglich zu sein. Ja, also gut, kleiner Exkurs wieder. Aber das ist meine Reihenfolge. Gesundheit, ja, vielleicht Freizeit mit Familie und Freunden, Essen, Urlaub, Behausung, Gegenstände und Kleidung. Wenn ich jetzt da einfach mal hinterschreibe, was investiere ich denn da alten Geld rein? Ja, dann habe ich das jetzt nur ganz, ganz grob über einen dicken Daumen gemacht, ja, weil auch nicht jede finanzielle Ausgabe von mir jetzt im Podcast diskutiert werden muss. Aber einfach nur, damit ihr für so ein paar Bereiche mal ein gewisses Gespür dafür bekommt, was ich und auch andere Coaches, mit denen ich spreche, und auch andere Leute, die tatsächlich ein gesundes, vitales Leben leben, dann auch für Geld investieren. Ich investiere in Gesundheit im Jahr, ich denke mal, um die 5.000 bis zehn, vielleicht sogar 15.000 Euro. Ja, darunter fasse ich jetzt klar auch Nahrungsergänzungsmittel, Da mache ich Kurse, Weiterbildung, Wissen, was ich mir aneigne. Zeit auch, die ich dafür nehme, Ja, abgesehen von diesen monetären Themen. Und das hätte ich auch getan, wenn ich kein Gesundheitscoach geworden wäre. Weil Gesundheit so ein essentielles Gut ist, wo man einfach mal sagen kann, okay, es ist wichtig für mich, dass ich hier halt investiere. Ja, dann komme ich nachher nochmal aufs Krankenkassensystem zu sprechen, weil ich glaube, dass es in Deutschland vom Mindset her immer schwierig ist, den Leuten verständlich zu machen, dass man auch in seine Gesundheit investieren muss, ja, dass sie nicht von alleine kommt. Das ist nichts, was immer da ist und immer da war und immer da sein wird, sondern man muss Zeit, Geld und auch ein bisschen Aufwand investieren, ja, sonst kommt das leider nicht. Das ist immer diese Krux, die wir im Leben haben, ja, dass man immer auch ein bisschen investieren muss, um am Ende was rauszubekommen. Das ist in jeder Lebenssituation so. Ernährung. Gut und gerne 10.000 Euro im Jahr. Ich weiß, ja, bitte hier nochmal an das denken, an das, ich, was ich vorhin gesagt habe. Bitte alles ins Verhältnis setzen. Ja, wenn ihr Student seid oder Studentin, wenn ihr das Geld nicht habt, dann adaptiert das. Ja. Es ist auch deutlich günstiger möglich. Aber ich investiere in gutes Essen. Ich investiere in... Bioqualität mindestens, manchmal auch im Bioland, manchmal im Naturland, äh, in die vor Ort gelegenen Schlachter, in wirklich gute, hochwertige Nahrung, die ich dann auch immer zu mir nehmen möchte und nicht immer nur mal äh, ab und zu, wenn es äh, nicht anders möglich ist. Ja? Dann das Thema Freizeit. Ja? Freizeit äh, ist wichtig für mich auch, also auch Zeit mit meiner Familie zu verbringen, dann auch hier mir was gönnen zu dürfen, aber da komme ich nie im Leben, ja nicht mal ansatzweise irgendwie auf diese Werte von Gesundheit oder Ernährung, ja, also das ist meilenweit davon entfernt, hm, kann ich jetzt schwierig tatsächlich erfassen, weil ich das jetzt irgendwie auch nicht getrackt habe, aber ich denke mal, da liegen wir schon eher so im Bereich von, ja ich sag mal 2.000, 3.000 Euro, ja. ähm, das ist mir halt auch wichtig, aber ihr seht schon im Verhältnis, Gesundheit und äh, Ernährung ist doch ein ganz anderer Batzen, ebenso wie Urlaub. Ja, so Familienurlaube sind jetzt auch nicht günstig, zu viert. <lacht> mein, mein Sohn ist jetzt inzwischen Vollzahler, also auch da wird es insgesamt einfach ein bisschen teurer, aber ähm, es ist halt schon so, dass ähm, Urlaub für mich auch wichtig ist, einfach um andere Kulturen kennenzulernen. Ähm, ich war auch mit meiner Frau viel reisen, bevor wir ähm, die Kinder bekommen haben und versuche auch jetzt noch andere Kulturen zu sehen, weil ich das einfach ganz wichtig finde, auch ähm, mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen und nicht immer nur diese rein deutsche Sicht der Dinge zu haben oder diese rein europäische Sicht der Dinge, sondern auch mal... In, äh, nach Afrika zu reisen, auch mal in, wirklich in die USA zu fliegen, auch mal äh, nach Asien zu reisen. Also wir haben da schon viele, viele Länder besucht und besichtigt und das erweitert einfach den Horizont. Das finde ich wichtig. Mm, da liege ich aber vielleicht, ja, also ich bin dann eher so der Typ, der sich ja selbst zusammenfusselt und dann auch irgendwie Lust hat, da irgendwie alles selbst zu machen, ohne das pauschal, ich sag mal über den dicken Daumen und wurde es bald, 2, 3, 4, 5.000 Euro. Ja, das kommt natürlich immer darauf an. Bei einer größeren Reise mehr, bei einer kleineren weniger. Aber ähm, das ist so ungefähr das, was, was wir da ausgeben. Ähm, dann kommt das Thema Behausung. Das ist mir zwar nicht ganz so wichtig, aber das lässt sich jetzt auch nicht ganz umgehen, dass äh, ein Haus und ein, äh, eine Behausung alles, was da liegt, auch Geld kostet. Ja, das lässt sich natürlich nicht wegdiskutieren. Ähm, ist aber... Äh, jetzt nicht ansatzweise so hoch wie wahrscheinlich bei den allermeisten anderen. Ähm, das ist natürlich auch hier wieder so ein bisschen davon abhängig, wo ihr wohnt. Ja, also wenn ihr in Berlin City wohnen wollt und dann halt direkt am Hotspot in Stuttgart, in Hamburg, in München ja, oder in irgendwelchen Metropolen, dann müsst ihr natürlich davon ausgehen, dass ihr da halt mit anderen Mietpreisen konfrontiert seid. Das ist kein Politik-Podcast, aber ich habe auch mal in Immobilienfinanzierung gearbeitet, äh, da sind äh, schon teilweise meine Ohren am Schlackern gewesen, dass ich gesehen habe, Mensch, wow, dass die Leute da ihr halbes äh, Nettogehalt für die Behausung ausgeben und es gibt ja immer so diese Maßgabe 30 Prozent könnte man für seine Behausung ausgeben. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Ja? Da muss jeder für sich selbst natürlich auch die Priorität setzen, aber viele werden da einfach in so einem ja, in so einem gesellschaftlichen oder aus dem gesellschaftlichen Druck heraus dann in so eine Zahlen reingedrängt, dass man sagt: Hey, das ist nur mal Usus, dass man das bezahlt. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Müsst ihr vor euch selbst wissen, ist das wichtig. Und jetzt kommen wir an zwei Dinge, wo ich wirklich sage: Da müsst ihr kein großes Geld investieren. Ja, das sind Sachen, die machen mich nicht glücklich und die machen die aller, allermeisten Menschen auch nicht glücklich. Also in dem Bereich Gegenstände. Ja, kauft euch ein neues Smartphone, macht euch das. Zwei Tage glücklich, danach wahrscheinlich nicht mehr. Ja, der neue Fernseher ist nächste Woche wieder absolut obsolet. Muss es das geilste Auto sein oder tut es nicht auch der Bus, die Bahn, ein Fahrrad? Ja, ganz im Gegenteil. gerade also, ja, Alles das, was so ein bisschen mobiler macht, das wird euch wahrscheinlich äh, in, auf langer Sicht auch Beweglichkeit und Bewegung nehmen und auch Gesundheit nehmen. Das Geld müsst ihr dann letztendlich wieder selbst in die Gesundheit reinvestieren. Also stellt euch mal die Frage, ob ihr nicht Komfortanschaffungen dann vielleicht eher vermeiden solltet, anstatt sie zu tätigen, weil da investiert ihr dann in die Gegenstände und letztlich dann im zweiten Schritt im Zweifel auch wieder in eure Gesundheit. Also das sind dann immer doppelt und dreifache Kosten. Gegenstände machen in der Regel nicht glücklich. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also ich kann mich ganz selten entsinnen, dass ich gesagt habe, wow, das macht mich tierisch glücklich. Vielleicht bist du da anders gepolt, Vielleicht sagst du, Mensch, ich bin ein Autofreak und mich macht genau dieses Auto glücklich. Ich gucke das jeden Tag an, gebe ihm einen Kuss und freue mich meines Lebens, wenn ich sehe. Bin ich der Letzte, der sagt, verkauf es, ist es ist nicht wichtig. Dann ist das so, dann ist das dein Ding. Vielleicht hast du auch andere Habseligkeiten, an denen du total hängst. Ich bin eher der Typ Minimalist. Ich brauche da nicht so super, super viele Sachen, um glücklich zu sein. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich erst gewinnen musste. Und deswegen ja, lege ich wirklich keinen Wert auf Gegenstände. Ich kriege auch tatsächlich eher ungern Sachen geschenkt. Und ich schenke auch nicht so super gern. Nicht, weil, weil ich ähm, nicht anderen eine Freude mache. Das mache ich total gerne. Das äh, ist auch eine gewisse Art von Egoismus, anderen eine Freude zu machen, weil es einem selbst ja auch ein bisschen besser geht. Nee, darum geht es nicht. Sondern ich weiß einfach, dass viel Mist auch geschenkt wird. Und gerade jetzt, wo es dann irgendwann auch so Richtung Weihnachten geht, dass da halt echt einfach viel Bullshit geschenkt wird, der letztendlich dann so aus äh, gesamtpolitischer Sicht alle Themen, die da auch gerade in der Politik, was so Verschwendung etc. angeht, besprochen werden, vielleicht nicht unbedingt sinnvoll ist, wenn man diese ganzen einfach Wegwerfartikel verschenkt, nur um letztendlich sagen zu können, wow, ich habe jetzt jemand darin ein Geschenk gemacht und ob der andere damit glücklicher wird, das einmal dahingestellt. Da dann vielleicht eher Richtung Zeit schenken oder Richtung irgendwas Sinnvollen Schenken, ne? gemeinsame Erlebnisse, das halte ich für sinnvoller. Und bei mir ganz unten steht das Thema Kleidung. Keine Ahnung, ich kann es echt nicht sagen, ja, aber unter 1.000 Euro im Jahr auf jeden Fall. <lacht> also das kann ich euch schon mal sagen. Ne? Ich sehe es auch nicht ein, irgendwie 600 Euro für eine Jacke auszugeben. Ja? Meine Barfußschuhe, die sind nicht ganz günstig, aber das Schöne an Barfußschuhen ist, die kann man so lange tragen, wie man möchte eigentlich. Weil wenn sich die Sohle irgendwann ablatscht, geil, ja, hast du halt noch eine dünnere Sohle. Also hast dann quasi die Progression schon in, in dem Ablaufen des Schuhs drin. Also da muss man halt wirklich nicht immer neu investieren. Und ansonsten, na, klar, kaufe ich mir hier und da auch mal was Neues, darum geht es ja auch nicht, ne? wenn man sagt, hey, ich habe Bock auf ein neues Cap oder eine Mütze oder irgendwie das Hemd finde ich ganz cool, mache das auch mal, aber nicht so wie früher und nicht so wie manche Leute, die dann halt wirklich extrem viel Kohle in Kleidung investieren und dann an dem oberen Teil, Gesundheit, Essen, Freizeit, Urlaub, zumindest wie ich das definiere, dann knapsen. Ja? Also hier, bitte überlegt auch mal für euch selbst, ne? könnt ihr gerne einfach mal dahinter schreiben, wie wichtig sind euch die Sachen und was gibt ihr dafür aus? Und dann könnt ihr das Ganze mal versuchen, in einen sinnvollen Kontext zu setzen. Und ich würde meine linke Pobacke daraus verwetten, dass ganz viele Gesundheit viel weiter unten angesiedelt haben. Ja? Wahrscheinlich ganz unten. Würde mich nicht verwundern. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei fast allen Gesundheit ganz, ganz am Ende steht. Weniger als Kleidung, weniger als andere Gegenstände. Weil das Thema Gesundheit gerade, und da komme ich jetzt zu einem neuen Überpunkt, aus meiner Sicht in unserem Gesundheitssystem, ähm, natürlich spannend ist, ja, weil unser Gesundheitssystem so ausgelegt ist, dass wir tatsächlich da sehr gut aufgestellt sind in diesen gesetzlichen Krankenversicherungen, in diesen gesetzlichen Krankenkassen, auch in den privaten Krankenkassen und wir so ein bisschen dahin erzogen worden zu sagen, ja, die Krankenkassen bezahlen das ja und das, was die zahlen, das mache ich und das, was die nicht zahlen, das mache ich nicht. Das macht irgendwo Sinn. In anderen Ländern ist das ganz anders. Ja. Also die USA, da ist ein ganz anderes Mindset, da sind auch diese Coach ist viel größer, ja, weil die Leute einfach wissen, wow, okay, wenn ich halt gesund werden will, dann muss ich halt auch langfristig Geld in mich investieren. Und das macht vielleicht auch Sinn, anstatt eine Versicherung in Anspruch zu nehmen, die man ja nur in Anspruch nehmen sollte, wenn die Kacke am Dampfen ist. Ja, und das möchte ich jetzt nochmal ganz explizit betonen, weil ich das super wichtig finde. Eine Krankenkasse ist letztendlich nichts anderes als eine Krankenversicherung. Und eine Versicherung, die sollte nur dafür da sein, wenn alles das, was man halt gemacht hat, nicht fruchtet, und dann trotzdem in die Hose geht, dann solltet ihr einspringen. Dann ist es gut, eine Versicherung zu haben. Und da ist unsere gesetzliche und private Versicherung toll. Ja, super. Wenn eure Hüfte kaputt ist, wenn ihr einen Unfall hattet, ihr seid mit dem Auto angefahren worden, ihr habt einen Skiunfall gehabt ja, oder ihr habt einen tragischen Schicksalsschlag, weil ihr einfach nichts hättet anders machen können, habt eine Erkrankung, müsst operiert werden. Super. Ne? Wir haben da wirklich ein unglaubliches Glück dann mit einer solchen Krankenversicherung, mit eurer solchen Krankensystem auch ausgestattet zu sein, wo Leute, wenn halt wirklich alles schief läuft, dann tatsächlich dann auch diese Notfallmaßnahmen ergreifen können. Aber eine Versicherung ist nicht das Einzige, was ihr machen solltet. Ich versuche das mal anhand eines anderen Beispiels zu erläutern: Eine Gebäudeversicherung, wenn ihr die abschließt, ja, gibt es wahrscheinlich auch ein Fachtermini, aber ich sag mal, wenn ihr ein Haus kauft oder eine Wohnung und sagt Mensch, ich möchte nicht, dass hier ein Blitz anschlägt oder dass es hier anfängt zu brennen oder dass es überflutet oder durch einen Erdrutsch mein Haus ähm, kaputt geht oder ich weiß nicht durch einen Sturm was auch immer, dann versichert ihr das. Und da würdet ihr nie im Leben drauf kommen, dass ihr sagt, so, jetzt war's das. Jetzt bin ich gegen alles abgesichert. Jetzt mache ich nie wieder was in meinem Haus, in meiner Wohnung, in meinem Garten. Klar macht ihr Deko. Klar kauft ihr mal neue Möbel. Klar muss auch mal gestrichen werden. Klar macht ihr vielleicht mal einen Anbau. Klar wird der Garten umgeräumt, modernisiert, was Neues gepflanzt. Klar macht das euch schön. Ja? Beim Haus würde jeder sagen, ja, logisch, klar, da wohne ich ja drin. Das ist ja total wichtig für mich. Die Versicherung, die nehme ich nur in Anspruch, wenn halt wirklich mal was ganz Schlimmes passiert. Warum macht ihr das bei eurem Körper nicht? Warum? Ich kann es nicht erklären kann es mir nur herleiten, dass das halt aus diesen historischen System, wie wir in der Krankenversicherung leben, quasi erwachsen ist. Ja, weil da sagen wir ja auch, boah, können wir unserem Körper so umgehen, wie wir wollen? Ja, wenn nicht, gehe ich halt zum Arzt. Ja? Dann mache ich das halt. Dann nehme ich halt die Versicherung in Anspruch. Die regelt das dann schon für mich. Nee. Man muss halt von vornherein in seine Gesundheit auch investieren. Ja? Und wie gesagt, da spreche ich nicht nur von Geld, sondern auch von Zeit und Aufwand und auch Wissen, das man sich aneignet. Ja? Und man sollte sich da natürlich auch immer Leute mit an die Seite holen, die sich da auskennen. Weil so wenig ich mich, jetzt, wie ich es gerade ganz offenkundig erklärt habe, mit Gebäudeversicherung auskenne, so wenig kennen sich andere dann auch im Bereich Gesundheit aus. Und sich da halt einen Experten mit ins Boot zu holen, ist nicht verkehrt. Ob ich das bin, ob das irgendwer anders ist, vollkommen ungeachtet dessen. Also einfach jemanden, dem mir vertraut, wo er sagt, Mensch, okay, der kann mir vielleicht helfen, dass ich gesund werde, dass ich gesund bleibe. Das macht absolut, absolut Sinn aus meiner Sicht. Abgesehen davon ist Gesundheit ja auch nicht wie so ein Haus, um einfach mal bei dieser Analogie zu bleiben. Ja? Es ist ja auch nicht so, dass man einfach sagen kann, wow, na, jetzt investiere ich da und dann ist wieder alles in Ordnung. Sondern da steckt ja auch eine Leidensgeschichte hinter, wenn es einem schlecht geht. Ja? Da sind ja ganz andere Sachen als einfach nur das Geld ähm, dann auch wichtig. Ja? Da sind richtige Leidensschicksale und Leidensgeschichten hinter. Und glaubt mir, ich habe zehn Jahre diese ganze Scheiße durchgemacht. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Ja? Und ich hätte damals immer gesagt, wow, ich hätte Tausende von Euro ausgegeben. Ich hätte alles, was ich über hätte. Ich hätte von mir auch noch einen Kredit aufgegeben, wenn mir einer gesagt hätte, pass auf, ich garantiere dir, du wirst deine Probleme los. Ja. Gut, das ist das Problem. Beim Haus kann dir einer garantieren und sagen, wow, wir decken die Ziegel nur ein, garantiere ich dir. Wirst du wieder gesund, kann dir keiner garantieren. Ich auch nicht. Ja, das ist, ist immer eine Sache, die natürlich dann sehr differenziert zu betrachten ist. Aber ja, es steckt neben dem Geld auch immer eine Leidensgeschichte und ein anderer Druck auch hinter diesem Thema Gesundheit. Und deswegen musst du was natürlich auch nicht nur aus monetärer Sicht, sondern auch aus ganzheitlicher Sicht, also was das alles beeinflusst, betrachtet werden. Weil seid ihr nicht gesund, seid ihr halt auch nicht richtig leistungsbereit im Job. Dann habt ihr auch vielleicht auch keinen Bock auf die nächste Beförderung. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht befördert. Dann könnt ihr da auch nicht in eurer Energie sein. Dann könnt ihr auch nicht sagen, ach wisst ihr, wie ich, ist nicht der richtige Job. Ich habe jetzt Bock, den erfüllenden Job zu machen oder ich mache mich selbstständig oder was auch immer. Das macht sich auch in der Familie bemerkbar. Ja, Das macht sich in der Partnerschaft mit den Freunden, mit den Kindern bemerkbar. Das macht sich im Übrigen auch, wenn wir jetzt einfach mal die anderen Themen durchgehen, beim Essen bemerkbar. Ja, also wenn du natürlich ständig in Schmerzen bist und Angst hast und dein Verdauungssystem nicht funktioniert, glaub mir, da schmeckt dir nichts mehr so gut. Und Urlaub, wenn es einem schlecht geht und Freizeit, wenn es einem schlecht geht, sind auch nur halb so schön. <lacht> das heißt nicht, dass man da nicht auch Urlaub und Freizeit haben kann und machen kann. Vollkommen in Ordnung. Aber letztendlich ist auch Gesundheit einfach ein sehr wichtiges Gut. Und ich hoffe, dass ich in dem Podcast einfach mal so ein bisschen euch oh, näher bringen können warum ich glaube, dass die meisten Menschen viel zu wenig in ihre eigene Gesundheit investieren, sowohl Zeit als auch Geld, als auch Aufwand. Ja? Wenn ihr sagt, Mensch, okay, wie mache ich das am besten? Wie investiere ich jetzt? Ja, dann bitte nochmal sucht euch Leute, die euch unterstützen. Ja? Vielleicht ist es, dass ihr euch Massagen gönnt. Vielleicht ist es, dass ihr euch einfach Abseligkeiten gönnt, wo ihr sagt, Mensch, die unterstützen meine Gesundheit. Vielleicht kauft ihr euch ein neues Fahrrad. Ja? Vielleicht sagt er, okay, ich will doch irgendwie Klamotten kaufen und ich hole mir Laufschuhe, weil mich das oder Barfußschuhe, weil mich das animiert zu laufen. Ja, vielleicht sagt auch einfach Mensch, ich investiere in einen Urlaub, wo ich dann tatsächlich fit werde. In Retreat, ja? ich investiere in eine Weiterbildung, ich investiere in Bücher, alles möglich, ja, alles äh, vollkommen in Ordnung. Wenn er sagt, ich habe keine Idee, in was ich dann monetär investieren kann, dann gibt es immer auch die Option. Ähm, drei Sachen über mich quasi zu beziehen. Die einfachste Sache ist immer mybodymind.de Da findet ihr alle Produktempfehlungen für gesundes Leben von mir. Das ist ein Affiliate. Müsst ihr halt gucken, ob ihr da schöne Sachen findet. Das sind alles Sachen, die ich selbst teste, wo ich auch selbst immer so ein paar Euro dran verdiene, aber deswegen empfehle ich euch das nicht, weil da kommt echt, kommt echt nicht viel rum, <lacht> sondern es landet tatsächlich eher in der Spardose meines Sohnes, also deswegen mache ich das wie gesagt nicht. Ähm, ihr könnt auch gerne mal gucken, wenn ihr sagt, Mensch, ich finde das, was Dominik erzählt, immer gar nicht so doof und ich möchte das mal richtig live vor Ort lernen, dann wird es da nächstes Jahr äh, mehrere Retreats geben. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon draußen sind, wenn der Podcast ausgespielt wird, aber guckt gerne mal auf mybodymind.de. Stand jetzt wird es wahrscheinlich nur Retreat Richtung Herbst wieder in der wunderschönen Schweiz geben. Aber wahrscheinlich auch Richtung Österreich, Italien, Oberbozen. Ja, vielleicht. Und vielleicht auch mal was in Deutschland. Müssen wir mal gucken, ob ich das auf die Beine gestellt kriege. Und klar, das, was ich jedem empfehlen kann, das kann ich sagen, ohne rot zu werden, das ganzheitliche Coaching, was wir anbieten. Also dann einfach über drei Monate über den dicken Daumen, dann mit dem Jahr zu arbeiten, mit der Dr. Katharina Kessel, eine unglaublich versierte Frau auch, mit Dominik Czerny, auch Schmerzspezialist. Also wir als Dreier-Tandem bringen dich dann nachhaltig zu einem gesunden Körper, zu einem gesunden Geist und gehen dann halt diverse Themen an, von Schmerzen, von Mobility, von Bewegungsroutine, von Ernährung, Achtsamkeit, Zeitmanagement, Stress, Mindset, Schlaf. Ja, ganz, ganz viele weitere Themen noch, Darmgesundheit und, 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 kann ich gar nicht alles aufzählen, sonst würde es wahrscheinlich auch zu langweilig jetzt für euch werden, aber wenn ihr sagt, Mensch, was kann ich mir denn mal Gutes tun, dann sind diese drei Sachen zumindest aus meiner Sicht nicht so unbedingt verkehrt. Ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Umdenkprozess jetzt im äh, dem Kopf, vielleicht dampft es auch ein bisschen, ja, das wäre aber vollkommen in Ordnung, weil auch Änderungen immer Zeitbedarf und auch äh, alles, was so in, in um Überlegungen der eigenen Strukturen angeht, natürlich auch immer eine Art von ja, Hinkelstein ist, den man zu heben hat. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Haut rein, bleibt geschmeidig.